0: Paulo não está escrevendo a carta aos filipenses do conforto da casa dele com um cafezinho, cafezinho um, um lanchinho bacana, gostoso tal. ele está na cadeia então, como é que alguém que está na cadeia pode dizer tudo posso naquele que me fortalece né? então, isso muda toda a nossa maneira de ler quando eu leio o livro inteiro né? quando eu começo presto atenção do começo ao fim de um texto para que a nossa intenção?
1: Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran e esse é o RPCast, o podcast do reino em pessoa. Estamos começando uma temporada nova, novos entrevistados, novos episódios e espero que você possa estar tá conosco nisso. Quero te agradecer por você estar tá sempre aí compartilhando os nossos episódios, interagindo com a gente, ouvindo esse conteúdo que a gente faz porque isso, inclusive, é um combustível para a gente continuar fazendo. Ah, como estamos voltando de férias, novos episódios, novas temporadas, quero te lembrar de ajudar a gente a seguir vivo fazendo esse projeto. Entra aí no e Nos ajude, dê uma contribuição, seja um mantenedor, seja uma mantenedora desse nosso podcast. Como sempre, o reino de Deus é um reino de amigos eu nunca estou sozinho. Para esse episódio aqui, estou sempre com eles. Pamela e Walter, sejam bem-vindos.
2: Fala, pessoal. Tudo bem? É um privilégio estar mais uma vez com todos vocês. Hoje nós vamos bater um papo com o querido professor Júlio Isabel Thierry. Eu espero que hoje seja um dia de muito aprendizado para todo mundo.
3: Fala galera, sou a Pamela Campos e eu tô com muita expectativa, já que a gente tá virando esse ano, se Deus quiser vai ser ótimo e com esse professor maravilhoso não tem como dar ruim. Bom episódio!
1: Hoje nós estamos aqui com o querido professor Juiz Zabatiero, autor de inúmeros livros, é mestre do em Teologia, hoje ele está dando aula lá na FATIP e na FTSA também, coordenador inclusive da pós da FATIP e do mestrado da, da FTSA. É um privilégio gigantesco poder bater um papo com esse camarada aqui, que com certeza você já leu algum livro dele, com certeza em algum momento você precisou de fazer uma pesquisa e ele nos serviu, então é eu fico assim, muito agradecido, né? engrandecido de poder bater esse papo com ele. Privilégio muito grande. Seja
0: muito bem-vindo, querido Júlio. Privilégio ter você aqui. Obrigado, Felipe. O prazer é todo meu. Privilégio meu de estar com vocês. Coisa boa. Eu fiz aqui uma apresentaçãozinha
1: sua, daquilo que a gente vai acompanhando é a sua carreira, mas nada melhor do que você de repente dizer pra nós quem é o Júlio Zabatiero. Essa é uma
0: boa pergunta. Eu espero que eu saiba quem. <risos> Quem sou eu, né? <risos> Mas, tá, eu passei a minha vida inteira tentando em conhecer e praticar aquilo que a Bíblia ensina, como pastor, como professor de teologia, como cristão. Então, eu me vejo como um teólogo. Teólogo, eu acho, é um crente que procura conhecer e saber por que crer, por faz que faz o que faz, que que fazer, como fazer melhor para servir a Deus, para amar o próximo, para amar a si mesmo. Então eu me vejo principalmente assim, né, como uma pessoa que que assumiu a aventura de ser cristão, o desafio de ser cristão, de seguir a Jesus Cristo em primeiro lugar, e, e não a igreja, né? embora eu seja muito ligado à minha denominação, como pastor, como professor da, da faculdade da nossa igreja, mas uh, na minha visão de vida de teologia, o reino vem antes da igreja, o reino de Deus precede a igreja, e a lealdade a Deus é maior, e anterior à lealdade que a gente tem à igreja. Uh, e acho que isso é está bem, bem dentro da tradição reformada, calvinista, da qual eu pertenço, que desde Calvino percebe e afirma isso. Né? A igreja é uma instituição humana, e como instituição humana ela falha. E nós, seres humanos, falhamos na fé, na crença, na prática, nos relacionamentos. Então, uh, sabendo disso, a gente... Vê a vida como uma constante busca de crescimento espiritual de comunhão com Deus, de fidelidade a Deus e hoje em dia, diante de tudo que acontece no mundo, principalmente de amor, né? de amor a si mesmo e de amor ao próximo hoje é o componente que mais falta na vida humana é o amor, mas o amor de verdade né? não o amor das, das novelas e dos romances aquele amor bonitinho mas que não dura nada Eu acho que é isso, mais ou menos, que eu sou.
3: (risos) E que currículo, né? Que presença. É, é Júlio, a gente já começa a ver pipocar na internet muitas pessoas defendendo as solas toda a questão de Lutero as questões de Calvino a própria interpretação bíblica mas um legado né, da reforma protestante para nós foi sem dúvida essa liberdade na leitura dos textos bíblicos pensando nisso, hoje a Bíblia ainda é o livro mais vendido de todos os tempos o mais famoso do planeta ela tem um papel importantíssimo em várias fés, né, em várias denominações mas a gente sabe que ler a Bíblia não é uma tarefa fácil, né? É um livro complexo, editado, traduzido, composto de vários autores, várias culturas. Dá pra a gente pegar a Bíblia no púlpito numa celebração, ler alguns versículos, etc, e talvez é possível a gente dizer que dá pra compreender a Bíblia nesse espectro. Porque Tem várias mudanças no texto, várias traduções. Como que a gente faz essa leitura? Dá para a gente compreender de fato?
0: Obrigado pela pergunta. Eu passei a minha vida inteira como professor e pastor estudando a Bíblia e escrevendo sobre como estudar a Bíblia. Ah, Eu creio que a gente pode conhecer sim conhecer bem a Bíblia, porém, a gente precisa estudar, não basta fazer como eu fazia na adolescência, né? fecha os olhos, ora, abre a Bíblia, põe o dedo, então o que Deus está falando comigo? Tá? Quer dizer, esse oráculo, tipo né? de, né? essa leitura intuitiva, né? eu abro a Bíblia e Deus vai falar comigo, ela desconsidera o próprio fato de que Deus escolheu usar textos escritos para falar conosco claro que Deus fala conosco de outras maneiras a não ser a Bíblia, mas é através da escritura que nós temos, vamos dizer assim, aquela fala de Deus que tem critérios que fazem a gente pers- tentar perceber a diferença entre o que Deus fala e o que a gente ouve. Então eu diria assim, eu acho que o prim- principal problema, principal empecilho para entender a Bíblia é não perceber que na maior parte das vezes que a gente lê a Bíblia, a gente encontra o que a gente quer encontrar, a gente acha o que a gente já sabe, a gente descobre o que a gente já sabia e, e, e acha que é uma novidade, então num certo sentido, ler a Bíblia sempre é ler a Bíblia com Deus e contra aquilo que a gente já sabe, não é o que nós não sabemos que atrapalha mais na leitura da Bíblia, é o que nós já sabemos. Ah, então, quando é, eu abro o Salmo 23, por exemplo, leio, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o que nos atrapalha é, é, é já essa interpretação pronta que já existe e circula né, na igreja, na sociedade. Bom, então Deus está do meu lado, eu vou ficar bem em qualquer, em toda e qualquer circunstância. Né? Então, você pode construir uma teologia da prosperidade ou uma teologia da tranquilidade a, a partir de uma leitura muito simplória, né? A gente precisa então tentar perceber o que está nas entrelinhas de um texto e a gente percebe isso à medida que a gente lê a Bíblia toda constantemente, muitas vezes. É, é, é precisa de muita disciplina. É, é óbvio que existem métodos que ajudam. Ah, eu mesmo já, já publiquei um manual de exegese, um manual de leitura bíblica. O pessoal chama de manual de exegese porque é o termo acadêmico, mas é um livro que eu, que eu publiquei. É, Pensando em quem não sabe grego, não sabe hebraico, sabe ler a Bíblia em português. Né? Eu mostro um caminho, existem outros. Mas eu diria que a principal atitude que a gente tem que tomar para ler a Bíblia é a atitude de, de, de uma disciplina apaixonada de ler a Bíblia toda sem parar, sem desanimar. E quando a gente faz aquela leitura dos trechos, dos pequenos pedaços da Bíblia, sempre procurar enquadrar essa leitura no conjunto da Bíblia. Então, por exemplo, se eu estou lendo o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, quando eu vejo essa frase dentro do conjunto da Bíblia, eu, eu vou perceber que o nada me faltará não pode ser interpretado como a ah, minha vida vai ser uma maravilha o tempo todo, porque O povo de Israel, a igreja, apóstolos, leigos, enfim, quase todo mundo ali dos bons e das boas personagens da Bíblia passou por problemas, dificuldades, ou faltou dinheiro, ou carinho, ou amor, ou emprego, ou liberdade, etc. Então, eu não posso, à luz do conjunto da Bíblia, achar que o nada me faltará do Salmo 23 tem que ser interpretado literalmente nesse sentido. Aí tá, você começa a, a exercer uma, uma suspeita em relação ao que você mesmo crê. E aí eu diria, bem, então que opção a gente tem? Tá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Uma opção seria, bom, o Senhor é meu pastor e se eu tenho Deus, nada do que falta na minha vida, de fato, faz falta. Tá? Então, se eu estou na presença de Deus, o dinheiro pode estar curto, mas eu vou poder viver bem. Ah, se eu estou na presença de Deus, a situação política pode estar ruim, mas eu vou viver bem. Aí É óbvio, esse viver bem então, vem, um, exige da gente um segundo passo. O que é viver bem quando o Senhor é meu pastor? Então, aí... Você vai para o conjunto da Bíblia. Paulo, por exemplo, em Filipenses diz que sabe viver em qualquer circunstância, tendo sustento suficiente, havendo falta, né, carência. Ele diz, bem, eu aprendi a viver em qualquer circunstância. Eu posso viver em todas as circunstâncias porque Deus me fortalece. Tá? Então, vejam, é sempre esse conjunto da escritura que é o fator mais importante na interpretação. Então, tá? para evitar que a gente sempre ache na Bíblia aquilo que é mais agradável para nós. Né? Eu lembro na adolescência, na minha adolescência, faz muito tempo, as livrarias evangélicas vendiam as caixinhas de promessa. Né? Eram as caixinhas com os versículos, cartõezinhos, só com promessa de Deus. Essa era uma maravilha. Você orava, abria a caixinha, pegava um versículo. Bom, Deus está falando hoje para mim, é isso aqui. Bom, a Bíblia não tem só promessa, a Bíblia tem muita coisa. E o que Deus fala através da Bíblia é, é muito intenso, muito rico, muito diversificado. Então a gente precisa estudar, né? gastar tempo. Então, meu, meu convite, a minha sugestão, especialmente para quem não é pastor, estudante de teologia, né? é, troque a sua novela. Por uma leitura bíblica, né? Troque o seu Spotify por tempinho de leitura bíblica. Troque duas horas por semana do Facebook para você estudar a Palavra de Deus com disciplina, com paixão, com alegria. Que você vai ver o resultado tá? de presença de Deus na sua vida e de transformação da sua vida. E se você quer mesmo estudar a Bíblia para valer, além dessa disciplina, procure aí estudar esses manuais de leitura da Bíblia, de exegese. Existem bons textos sobre como ler a Bíblia, né, em português, nas livrarias evangélicas e tal, e isso faria um bem para você. É óbvio que eu vou dizer assim, dentre toda essa multidão de coisa boa que você pode ler, o Manual dos Abateiros também pode ser um texto interessante. Especialmente na medida em que ele não demanda de você um conhecimento técnico do mundo da Bíblia, do grego, do hebraico. Mas possibilita a você, se você gastar tempo com o texto uh, e responder as perguntas que estão lá no manual, e compreendendo o texto com bastante eficiência. Para finalizar a resposta, eu diria assim, não, não adianta ter pressa. Tá? Você vai precisar de alguns anos estudando a Bíblia para se tornar competente na leitura da Bíblia. Ninguém se torna competente na leitura da Bíblia meia hora por semana né, de ficar ali voando no espírito. né? Você tem que colocar seu cérebro né, debaixo da, da mão de Deus, debaixo da orientação do Espírito, deixar o Espírito fazer o seu cérebro funcionar. Uma hora, meia hora por dia, gaste tempo, vários anos aí da sua vida, né? e você vai ver o resultado. Antes de alguns anos, o resultado sempre vai ser mais ou menos, que é motivo, então, para animar a gente para não desistir, né? para a gente insistir. Concluindo mesmo a resposta, eu diria, insistência é a palavra-chave para quem quer compreender bem a Bíblia insista, não desista
3: nossa, muito bom. Isso que você falou sobre a caixinha de promessas me desbloqueou uma memória maravilhosa. Porque assim, eu sou batista, né? E minha avó era diaconisa da nossa igreja, de bairro. Tinha os cultos de hall de bebê, não sei se o senhor lembra. Acredito que sim, que o senhor é, é pastor é. e tal. E aí eu sempre acompanhava ela. E aí durante aquele hall de bebê, as irmãs levavam os comes e bebes. As crianças cantavam alguma música né, do, do cantor cristão. E aí tinha esse momento da gente trazer uma palavra de bebê para a pessoa lá do Hall de Bebês e era essa caixinha de promessa foi muito bom você falar isso <risos> que eu lembrei, mas assim é, voltando a esse tópico né de você ter falado, que eu, que eu acredito muito, eu acho que o, todo o processo de aprendizado é sobre você insistir, eu acho muito engraçado as pessoas que falam que aprender que estudar é maravilhoso mas as pessoas não costumam dar uma ênfase em como essa atividade também é cansativa e frustrante justamente porque não não é de um dia para o outro que você aprende uma coisa, né? Eu acho que a Bíblia também tem muito disso, além do fato dela ser uma uma palavra renovável, dependendo do contexto que você tá. Tem vários textos que a gente lê em determinado momento da nossa vida, que a gente fecha aquele significado, né? E depois, anos pra frente, a gente vê que a tradução, o contexto não tinha absolutamente nenhuma relação, né? E eu, assim, sou de igreja, de de comunidade, frequentei muitas igrejas também neopentecostais do meu bairro, e aqui a gente tem uma uma cultura, né? Principalmente no Rio de Janeiro, de trazer esses esses textos antigos do Velho Testamento, sempre com esse tom de, ah, uma palavra profética, né? E aí eu sempre sempre brinco com os meninos com aquele texto da Glória da Segunda Casa que tem um significado para o templo e tal, mas que a gente usa no dia a dia assim de brincadeira. Ah, troquei de carro, ah, a Glória da Segunda Casa veio, não sei o que. Isso é uma coisa cultural brasileira, né? Além disso, a gente tem uma outra, uma outra questão, né? Que o nosso povo, a gente tem a questão emocional e essa necessidade de trazer esses textos a uma realidade viva, né? dentro do, das nossas comunidades essa questão mesmo da palavra Profética que para mim não é uma herança muito reformada né o que que você acha disso porque isso dá margem para muitas interpretações e até certo ponto eu acho até saudável faz parte da comunidade mas também dá origem a muitos enganos em relação ao que o texto realmente significa né porque é uma coisa interpretativa nenhuma
0: nenhuma interpretação é definitiva para qualquer livro para uma biblioteca como é a Bíblia, isso vale muito mais. Como um livro que afeta a nossa vida, ao longo da nossa caminhada, a gente vai interpretar os textos de modo diferente. Então, assim, agora, o que você está colocando, é que, de fato, essa coisa de profecia, eu vou dizer assim, é muito perigosa na medida em que é muito fácil eu. Leia a profecia do jeito que eu quero. Então aí eu vou insistir naquele ponto. Ah, nenhuma, nenhum texto da Bíblia pode ser usado solto. E se eu leio esse texto solto do seu contexto, do seu livro, do conjunto da Bíblia, eu posso fazer com ele o que eu quiser. Eu vou insistir. O pior inimigo na leitura da Bíblia sou eu mesmo. Ah, quando eu quero uma resposta rápida, quando eu quero uma resposta que me agrade quando eu quero uma resposta que seja a solução de problemas eu acho que aí se a gente tem uma visão mais interessante da vida cristã melhor, mais completa a gente é, sofre menos então veja, a vida cristã não, é, não pode ser entendida como hoje em dia é muito comum a pregação e não só hoje, mas já vem de, de algumas gerações no Brasil em outros lugares do mundo também, mas aqui no Brasil isso já existe com muita intensidade, e você se converte, você se torna cristão, evangélico, para sua vida correr bem, para tudo dar certo. Ah, cristianismo, ah, vamos assim, eu vou exagerar um pouquinho, mas depois vocês dão um desconto. O cristianismo não tem nada a ver com a vida dar certo. Se você olhar para a vida de Jesus, deu tudo errado. Do ponto de vista humano, deu tudo errado. Você estuda a vida de um apóstolo Paulo, onde deu tudo errado, do ponto de vista humano. O camarada foi preso um monte de vezes, foi açoitado, passou fome, foi condenado, foi morto, foi executado. Ele, assim como Jesus, foi executado como subversivo político. Os nossos padrões humanos de tudo dar certo, eles não servem para a gente ler a Bíblia. A gente tem que inverter o processo. Usar a escritura para refazer o que nós achamos que é viver bem. Então viver bem, do ponto de vista bíblico, não pode ser identificado com ter um bom emprego, um bom casamento, uma boa casa, um bom carro, poder consumir as coisas que a gente quer, poder viajar, poder navegar na internet. Enfim, fazer o que a gente quer. Viver bem na escritura para fé cristã tem a ver com ser fiel a Deus, amar o próximo, servir a Deus servindo ao próximo, ser uma pessoa honesta, íntegra uma pessoa crítica que discerne o bem e o mal na realidade uma pessoa que conhece a si mesmo e não se deixa levar pelos seus próprios desejos e coisas semelhantes a essa tá morar bem né? do ponto de vista financeiro viver bem do ponto de vista financeiro não é pecado, não é contra a vontade de Deus, mas não é o parâmetro, não é o critério bíblico de que a sua vida está bem é muito fácil a gente achar que porque tem dinheiro ah, Deus está do nosso lado esse é um equívoco, Deus está do nosso lado quando nós amamos a ele acima de tudo ao próximo como a nós mesmos e amar não, não tem nada a ver aí com emoção. Amar é fazer o bem ao próximo. Amar é cuidar da gente mesmo, é cuidar do próximo. Amar a Deus é praticar a vontade dele. É fazer o que ele deseja, é viver como Jesus viveu. Então, é, é, Todo esse negócio de profecias, de revelações imediatas de Deus pra gente, é tudo muito bacana emocionalmente. É, é muito interessante, mas é pouquíssimo edificante do ponto de vista da fé. Ah, eu diria, para concluir a resposta, quer dizer, a gente perde muito tempo em casa e na igreja com coisas secundárias. As coisas primárias da fé a gente tende a esquecer. Daí a leitura da Bíblia ser importante. Ela é um desafio para a gente voltar a lembrar as coisas importantes. Como diz lá numa das cartas do Apocalipse, voltar ao primeiro amor. O que é o primeiro amor? É fazer o que Deus quer, não o que eu quero. Esse é um desafio que a gente precisa reaprender agora no século 21, Porque nós vivemos num mundo que todo mundo acha que o melhor é fazer o que eu quero. O que a pessoa quer. Não, o melhor sempre vai ser o que Deus quer. Mesmo que esse querer de Deus não combine com o meu querer, né?
1: Você que está ouvindo a gente, você pode nos ajudar, você pode fazer com que esse material chegue a mais pessoas, pode compartilhar isso, pode comentar tudo que a gente tem feito. E você também pode ser um colaborador, pode ser uma colaboradora e ajudar esse projeto a ficar vivo. Entra aí no www.apoia.se ORP e seja um contribuidor, seja uma contribuidora mensal com esse nosso trampo.
3: E se você quiser contribuir com o nosso trabalho produzindo conteúdos de espiritualidade libertária e antifundamentalista, é, contribua pelo nosso Pix, que é o CNPJ 3069 110 A gente agradece a sua ajuda. É,
2: grande Júlio, é, foi muito bom ouvir isso tudo que você falou, é muito importante mesmo. É, eu tava querendo pensar um pouco com você sobre uma questão a respeito da hermenêutica, que quando você disse pra gente, você começou né, a pincelar aí o assunto, dizendo que as pessoas que leem o texto, elas também têm uma intenção eu tô lendo um livro agora que é o do J.K. Smith, que ele chama A Queda da Interpretação Fundamentos Filosóficos para uma Hermenêutica Criacional e ele vai dizer justamente isso, na hipótese dele, sobre a hermenêutica é que essas ferramentas é, que a gente usa, que a gente usou durante muitas décadas na teologia, elas são um pouco incompletas porque elas não levam o dado da intenção do leitor no texto, né? Porque a gente discutiu muito por muitos anos é, na teologia sobre qual era a intenção do autor, é, da carta, do livro, da Bíblia, por conta de, um, de uma pesquisa acadêmica mais é, robusta, né? que isso foi muito importante, mas a gente se esqueceu durante muito tempo que o leitor também tem uma intenção nesses textos e isso atrapalha no dado da interpretação.
0: Esse livro do James Smith, particularmente eu não li, eu li outras coisas dele, mas o resumo que você fez está corretíssimo. Semana, semana passada eu estava dando uma aula na disciplina de um amigo, Marcelo, professor lá na mestrado, doutorada metodista. A gente estava discutindo exatamente essa questão. O tema da aula na linguagem acadêmica era epistemologia da leitura bíblica. Quem está ouvindo a gente provavelmente não conhece todas essas palavras. Hermenêutica é uma palavra que vem do grego. A arte de traduzir. Então, a hermenêutica era, uma, era um verbo do grego, o verbo hermenel, era, era o verbo traduzir se usava quando um, um diplomata ia num outro país e ia conversar com os governantes e tinha que fazer a interpretação hoje em dia a gente tem né, tradutor e intérprete, é uma profissão tá? é quem, tradutor é quem interpreta tá? então, hermenêutica é a arte da interpretação e epistemologia é o estudo de como a gente conhece quando a gente lê um texto são vários os fatores que influenciam na leitura você tem, óbvio, o autor do texto mas o autor do texto, ele sempre produz ele cria o seu texto num mundo cheio de gente de estruturas econômicas políticas, etc, esse mundo interfere, você tem a linguagem a linguagem delimita o que você pode dizer, então o texto conforme está escrito é extremamente importante é, para a gente poder entender efetivamente o, o, o que ele está querendo dizer Eu vou voltar a esse ponto o, o outro fator que interfere é a história da interpretação então um livro como a Bíblia que já tem sido interpretado pelas igrejas cristãs né, há pelo menos dois mil anos ele já tem uma série de interpretações prontas tá? Ou seja, quando é, é, qualquer um de nós vai ler a Bíblia, a gente já tem na cabeça um estoque de coisas que a gente já sabe. Né? Quer dizer, vamos imaginar aqui o nosso cérebro como uma, uma, um grande supermercado, né? cheio de produtos. Ah, tem produtos de quanto é tipo. Quando a gente lê a Bíblia, nós temos um monte de respostas já prontas que estão ali consciente ou inconscientemente, esperando para aparecer. E, por fim, a intenção do leitor ou da leitora interfere. O que eu quero, o que eu desejo quando eu leio um texto? Se eu leio um texto porque eu estou triste e eu quero ficar alegre, isso me direciona de uma maneira. Se eu leio um texto porque eu acho que eu não sei algo e preciso aprender, eu faço uma outra Outro tipo de leitura e assim por diante. Então, de fato, eu diria assim: para simplificar um pouco todo esse processo, quem lê constrói o sentido junto com quem escreveu. Um texto, isso, vários hermeneutas, vários filósofos já disseram isso, O Riquet, um deles, um evangélico francês, filósofo e teólogo, né, dizia que uma vez que o texto foi escrito, ele está livre. Ele não pertence mais ao autor, ele pertence a quem lê. Então, quem lê constrói o sentido do texto, junto com o autor. Daí, é extremamente importante a gente prestar atenção ao texto enquanto texto. Quando você está lendo o texto, responder a uma série de perguntas que estão lá, implícitas no texto. Então, quando... Uh, uh, Tá, o Paulo escreve lá uma carta pros filipenses, e diz, bom, tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu tenho que prestar atenção onde é que tá essa frase, né? Porque se eu leio essa frase solta, vamos dizer assim, eu tô com, vamos imaginar, né? um leitor que tá desempregado, a mulher mandou ele embora, os filhos não querem saber dele, ah, tá? Então ele tá ali, eu vou assaltar um banco, né? Porque aí eu vou ganhar uma grana, vou Vou colocar minha vida em ordem. Ah, aí ele lê a Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu posso assaltar um banco. Você percebe? <risos> a intenção, eu usei um exemplo absurdo, mas é, para destacar isso, né? eu tiro o tudo posso daquele que me fortalece. Da carta na qual ele está e faço o que eu quero com ele. Então, uh, tudo posso naquele que me fortalece. Ele faz parte de uma carta. Uma carta pequena, tem quatro capítulos. Então, você tem de ler a carta inteira, do começo ao fim. Esse é, um, é um, um outro elemento que a academia negligenciou na leitura bíblica, que é ler o texto inteiro. Que a igreja negligencia, porque a gente está acostumado com o um sermão que é baseado num trechinho da Bíblia. Então, a gente também criou, sem querer, o hábito de ler pedacinho de livro da Bíblia e não ler mais o livro inteiro. Bom, você tem que ler o livro inteiro então, Filipense, uma cartinha de quatro capítulos, então um leia várias e várias e várias vezes até você pegar o conjunto do que está sendo dito ali para poder entender se perceber que quem escreve tudo posso naquele que me fortalece é o camarada Paulo camarada não, porque ele era comunista, né porque ele era um cara legal <risos> era o Paulo que estava escrevendo de onde? da cadeia <risos> o tá? Paulo não está escrevendo a carta aos filipenses do conforto da casa dele com um cafezinho tá? um lanchinho bacana, gostoso tá? ele está na cadeia então, como é que alguém que está na cadeia pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece tá? então, isso muda toda a nossa maneira de ler quando eu leio o livro inteiro tá? quando eu começo presto atenção do começo ao fim de um texto para que a nossa intenção interpretativa, não atrapalhe muito, para que, de fato, o texto funcione para a gente. Eu leciono exegese há 40 anos, e 40 anos eu insisto, dizendo sempre a mesma coisa para o estudante. A última coisa que você vai fazer para interpretar a Bíblia é procurar uma bibliografia, comentários, dicionários, etc., gaste tempo com o texto aí o aluno fica, mas o que é gastar tempo com o texto? Leia e releia preste atenção, quem faz o que no texto, quem fala quem diz, diz o que, faz o que onde faz, por que faz como faz Quer dizer, é, são perguntas básicas eu mencionei meu manual de exegés, ele todo ele é montado em cima dessas perguntas estou até pensando em fazer uma, eu brinco, uma edição de bolso, né, só com as perguntas sem todo o um aparato né? mais técnico de explicações e tal, Ah, pergunta pro texto que ele quer dizer. Bom, tudo posso naquele que fortalece. Quem disse isso? Onde disse isso? Quando disse isso? E tudo isso está dentro do texto. Paulo que estava na cadeia, quando ele disse isso? Quando ele estava preocupado com os filipenses. Está lá no capítulo 1. Estou preocupado com vocês. Eu queria visitar. Não pude. Percebe? O texto te dá todo o, o instrumento que você precisa para entendê-lo você tem que levar a sério o texto, fazer aquela coisa básica que é ler que é uh, algo que a gente desaprende na escola né? uh, para completar e terminar a minha resposta eu disse assim, ah, eu tenho filhos, tenho netos como pastor sempre tive crianças na igreja eu sempre prestava muita atenção na criança antes de ir para a escola até os seus 4, 5, 5 anos, por aí, a criança é uma excelente exegeta. Tudo que você fala para ela, ela entende. Aí a criança entra na escola, depois de 11 anos que ela aprendeu coisa na escola, ela não sabe mais interpretar um texto. Então a gente tem que entender por quê. Porque a escola tirou da gente as ferramentas básicas de compreender a realidade, de compreender a vida então quando Jesus diz que a gente tem que voltar a ser criança para entrar no reino de Deus uma das coisas que eu vejo aí é seja inteligente como criança não deixa a escola fazer você ficar menos inteligente vá além, esse é o desafio a gente né, depois de tanto tempo estudando reaprender a ler a simplicidade e a a exigência de ler para quem está ouvindo a gente uma sugestão de leitura que não é da área de teologia, são os textos de Paulo Freire, sobre os círculos de leitura, sobre a alfabetização, que ele dá dicas fantásticas de como ler textos com a nossa inteligência. E se a gente juntar a nossa inteligência com a inspiração do Espírito, aí a coisa vai mais longe ainda, fica mais bonita.
3: Nossa, uma pausa, uma pausa só para poder enaltecer esse momento que ele tá falando de Paulo Freire, antes que a galera comece a dizer que a gente é de fato comunista esse, nesse podcast mas é que realmente Paulo Freire ele para mim é uma das maiores inspirações espirituais eu quando leio os textos dele que não tem a menor relação assim direta, né, com Bíblia nem nada eu consigo sentir ali aquela coisa que Jesus tinha na didática na paciência, né no no se fazer entender e e saber com quem está se comunicando. Ah, eu eu amo esse homem. Enfim, só esse puxa-saquismo aí do do, do Paulo Freire agora.
0: É, Paulo Freire, que eu saiba, ele nunca foi comunista, né? Isso é folclore. Paulo Freire era um cristão muito dedicado à sua fé, era um católico, mas com toda certeza humana era um cristão, convertido, muito comprometido com a sua fé, com as pessoas, com a melhoria da vida das pessoas. A gente tem que esquecer esse negócio de ideologia. Botar rótulo de direita, de esquerda, para de botar rótulo nas pessoas. A pessoa não é rótulo. A ninguém é uma ideologia só. Ninguém é só uma ideia. Ninguém é só uma religião. Cada pessoa é uma pessoa que Deus ama e Deus não põe rótulo em ninguém. Deus não ama ninguém diferente pode ser de centro, direita, esquerda branco, negro indígena, africano australiano Deus nos criou e ama todos nós igualmente, isso é básico a gente tem que parar de rotular as pessoas e amar as pessoas como Deus amou amar sem rótulo isso não é prego isso é fantástico <risos>
1: a gente é, domingo agora inclusive a gente tem uma experiência aqui de uma igreja local aqui em Belo Horizonte que a gente está iniciando estamos indo para o segundo mês assim é, e a nossa igreja realmente assim ela é majoritariamente de pessoas que tem um, um, uma opção assim política de esquerda né e aí é, eu tava na, na ministração da palavra dizendo isso que você está dizendo que na mesa de Jesus não tem rótulo, não tem não tem nada disso brincadeiras à parte está até falando na mesa de Jesus senta Lula e Bolsonaro então até brincando eu até queria que o Bolsonaro sentasse primeiro. Mas, brincadeiras à parte, a gente tem que aprender a fazer esse tipo de rolê porque a gente está perdendo as nossas famílias, as boas relações. Então, é, eu estava eu dizendo nisso da importância, porque é, a gente já não visita mais um tio, um tio, uma avó por conta da, da perspectiva da polaridade e quanto que isso é prejudicial e anticristão, indiferente do seu, do seu recorte político político. É, é vamos dizer assim né mas até falando dessa questão de, de da polarização e, e tal mestre eu queria que a gente batesse um papo sobre o que eu tenho observado assim que é uma grande onda não no Brasil mas no, em todo mundo é do conservadorismo da perspectiva do dogmatismo isso com certeza também reflete no ambiente religioso cada vez mais eu vou ouvindo principalmente as pessoas mais novas assim sobre ah mas o que é a verdade então você está certo, você está errado e, e, né, e, e, e perdendo essa 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 ideia, talvez, das multivozes da verdade, enfim, seja lá como a gente vai pensar sobre ela. Mas, principalmente, muito sendo abordado sobre essa ideia de um evangelho verdadeiro, o sentido verdadeiro do texto bíblico, sabe? Assim, essa, essa fixação com uma cosmovisão cristã, aquela coisa que eu vou vendo que vai, que vai acirrando. Então, diante disso, assim como é que a gente, é, entendendo essa pluralidade que é a vivência humana, que é a vida humana, essa essa pluralidade que é Jesus Cristo e e tudo que ele ele construiu, como é que a gente passa a entender esse lance a partir da ótica dos textos bíblicos? Quer dizer, até que ponto de vista isso é uma grande bobagem, até que ponto não, até que ponto isso é? A gente realmente tem que ter uma uma preocupação com uma sã doutrina? Como é que você enxerga isso, Silvestre?
0: Isso é complicado, né? Eu começaria dizendo o seguinte... Na escritura, verdade é uma questão de prática e não de conceito. Para mim, isso é um... Vamos brincar com as palavras, é um dogma. (risos) Ou, né, para usar uma palavra da ciência, matemática, é um axioma. Ah, É um ponto de partida indiscutível. Na escritura, verdade não é uma questão de conceito, é uma questão de prática. Que tipo de prática? Prática da fidelidade a Deus e ao próximo prática de fidelidade à aliança que Deus estabelece com a sua criação e com a humanidade dentro da criação. Quem estuda a Bíblia mais aprofundadamente aprende que no hebraico, no Antigo Testamento, a palavra que nas traduções em português a gente traduz por verdade, por exemplo, é a mesma palavra que nós traduzimos por fidelidade, por em alguns casos até por amor constância firmeza no antigo testamento verdade sempre tem a ver com a prática da verdade quando a gente vai para o novo testamento quem escreve no novo testamento são os judeus eles creem nisso Paulo fala em praticando a verdade amorosamente ah, Jesus quando prega no Evangelho de João diz eu sou a verdade você não se não O pessoal vai fazer pergunta para Jesus, os fariseus iam perguntar para Jesus essas coisas, Jesus nunca respondia com um conceito doutrinário. Quando, por exemplo, um mestre da lei pergunta para Jesus quem é, qual é o maior mandamento da lei, ele diz: Amarás o teu Deus, todo coração, etc, etc, e o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo a ti mesmo. Isso não é doutrina, isso é uma prática. Aí o mestre da lei, ah, bom. Eu queria que ele entrasse numa discussão. Ele não entrou. Então, vou perguntar de novo. Quem é meu próximo? Hã? Porque, para o judeu da época de Jesus, quem era o conceito doutrinariamente, o próximo era importante. O fariseu dizia, o próximo é quem cumpre a lei. Aí, Jesus vai dar uma, dá uma resposta que contradiz a resposta do a tradição dos fariseus. Ele conta uma parábola em que o próximo não é... Quem cumpre a lei. O próximo é quem vocês devem lembrar da parábola, que diz, conta lá da, da parábola do samaritano. Pessoa que foi lá assaltada na estrada e passa um sacerdote, um levita. Ou seja, passa passam os chefes da lei, da doutrina, da sã doutrina. E, bom, é uma pessoa impura, eu vou embora. Cumpre o que a lei diz, cumpre o que a religião manda. Aí vem um samaritano. Que é considerado um herege que tem o Pentateuco, né? a Bíblia errada. Ele vai lá e vê a pessoa doente, caída, apanhou, etc. Pega a pessoa, leva para uma hospedaria, ajuda a tratar, paga e vai embora. Aí Jesus diz, bom, você quer saber quem é o próximo? Faz o mesmo que o samaritano. Então, verdade na Escritura tem a ver com a prática, não com a doutrina. Doutrina sempre vem em terceiro, quarto, quinto lugar vocês viram que eu nem coloquei em segundo primeiro vem fazer primeiro vem o amor segundo vem o amor, terceiro vem olha, seja amoroso com você mesmo, seja fiel você, sabe quando a gente gasta tempo demais com doutrina, com conceito a gente deixa de se ocupar com aquilo que importa eu sou calvinista, né? tradição reformada tá tecnicamente Tradição reformada é a tradição calvinista, né? não é um termo, né? tradição evangélica, tecnicamente é a tradição luterana e tal, mas na tradição reformada, de de origem calvinista, nós não temos, por exemplo, nenhuma confissão de fé que valha para todas as igrejas o tempo todo. O costume das igrejas reformadas é, é trabalhar com uma pluralidade de confissões de fé. Por quê? Porque nós sabemos que todo e qualquer resumo da fé que a gente fizer, em termos de doutrinas, de ideias, vai representar o que a gente consegue viver e entender num determinado lugar, numa determinada época. Isso não quer dizer que aquilo que nós cremos tem de ser crido, por todas as igrejas cristãs, em todos os lugares, em todas as épocas. Esse aspecto da tradição reformada, para mim, é muito libertador, porque ao mesmo tempo em que eu não me prendo a uma única explicação da fé, eu me comprometo em ter a mente aberta para ouvir as outras formas de interpretação da fé que as igrejas, ao longo do tempo e no espaço... nos diferentes países, continentes, etc... Uh, entenderam e construíram... Né? Eu, eu às vezes gosto de, de, nas aulas, fazer essas brincadeiras sérias... como é que você traduz, por exemplo, a palavra palavra coinonia... nas, nas bíblias, normalmente, é comunhão... então, na igreja, você tem que ter comunhão... Né? Ah, faz um exercício de criatividade... O que, que é ter coinonia? Ter coinonia é bater papo, é poder olhar na face do outro, poder olhar no rosto da outra pessoa, bater um papo, conversar, concordar, discordar, isso é comunhão, é olhar no outro face a face. Eu lembro de um, de um missionário presbiteriano, já voltou faz tempo nos Estados Unidos, ele foi professor no seminário presbiteriano do sul, ele costumava dizer, Carlos Bosma, ele costumava dizer, como é que como é possível ter comunhão com a nuca do seu irmão? Como é que você pode ter comunhão se o que você enxerga é o pescoço e a parte de trás da cabeça da pessoa? Então, verdade é aquilo que a gente faz junto, não é aquilo que a gente faz sozinho, não é aquilo que a gente faz quando escreve um livro. Verdade é aquilo que a gente faz junto quando vive praticando a vontade de Deus no dia a dia. Música
3: Esse podcast é um oferecimento da editora Recriar, que tem produzido vários conteúdos a respeito de teologia libertária, ciências da religião e outros temas. Dá uma conferida no catálogo deles, você vai se impressionar com a quantidade de material produzido por intelectuais, evangélicos, cristãos e de outros segmentos religiosos.
1: Esse episódio tem um apoio e oferecimentos um oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, que é uma das maiores polos teológicos do Brasil. E não só a teologia, a Faculdade Unida de Vitória tem vários outros cursos que você pode entrar lá e conferir se algum desses cursos aí é o que chama a sua atenção, que faz a sua vocação. É né, que você pode estudar tanto à distância né, como um semi-presencial. E nós estudamos na Faculdade Unida, fazendo a nossa teologia lá. E é um curso que a gente super recomenda... Porque, de fato, vale muito a pena. Faculdade Unida de Vitória tem produzido, talvez, o melhor conteúdo teológico do Brasil.
2: Nós também temos uma parceria com a editora Saber Criativo, que publica os melhores livros sobre teologia latino-americana do Brasil, com a nossa querida amiga Regina Fernandes, uma das maiores teólogas da América Latina e que faz um trabalho impecável. Além disso, nós temos uma parceria também com a Academia Cristã, uma editora que se preocupa em trazer o melhor da teologia acadêmica e traduz vários grandes autores conceituados, como James Dunn, é, Jürgen Moltmann. Então vai ser o um melhor lugar para você fazer suas pesquisas acadêmicas mais sérias. É, a gente aqui é todo mundo seminarista, né? Ush Bram, é, a gente faz teologia, a Pamela está fazendo o em história aí. E a gente tem esse hábito de, de comprar os manuais, aqueles que você indicou lá no início. A gente tem essa preocupação em, em estudar a teologia e a Bíblia a fundo. E uma das coisas que a gente é, sempre se depara assim é com o problema das traduções, né? Das várias traduções, dos problemas de tradução. E existe, para mim, na minha cabeça, uma falácia de que a gente precisa é, saber grego e hebraico para poder ler a Bíblia certo. Inclusive, tem vários seminários de, e pessoas vendendo cursos sobre isso para dizer que a gente não consegue ler a Bíblia, sem saber, grego e hebraico. E os manuais, eu acho que às vezes eles ajudam. Por que, que eu tô dizendo tudo isso? Porque muitas pessoas não vão ter acesso, tempo, né? para poder fazer um curso bom de grego, de hebraico. É, os seminários teológicos, eles, eles ensinam uma noção muito básica, né? Um curso introdutório. Eu queria que você comentasse um pouco disso com a gente. É, a importância né da gente saber separar aquela pessoa que é um acadêmico, que vai fazer o um mestrado, vai seguir na área... É das línguas, né, da tradução, daquelas pessoas que fazem teologia para a vida real, para a igreja, para a vida do cotidiano, se elas realmente precisam se aprofundar nessas línguas antigas.
0: Eu, eu acho que isso é uma coisa assim, bem... Esse negócio de saber grego e hebraico é, é muito um, um, uma regra do ambiente acadêmico que expulsa as pessoas. Tá? É uma regra ruim, enquanto regra, que faz uma diferença entre quem sabe e quem não sabe, em termos bem concretos. É claro que quando você lê um texto no idioma em que ele foi escrito, se você sabe esse idioma, você tem uma interpretação desse texto, tem uma compreensão. Se você lê o texto numa tradução, você já vai ler o texto interpretado por alguém. Agora, a gente não, a maior parte das pessoas não consegue ler em um segundo idioma, a gente não ler o nosso idioma, tá? no caso da Bíblia, eu realmente, eu não vejo nenhum problema, pessoa em, que não sabe grego, hebraico e aramaico, que parte do Antigo Testamento está em aramaico, entender bem a Bíblia. Nós temos traduções boas. Toda tradução tem limite, mas nós temos boas traduções em português. E no fim das contas, espera aí, ah, Deus não não seria uma pessoa tão chata a ponto de dizer, olha, só vai entender o que eu quero, quem sabe grego, hebraico e aramaico. Cá entre nós aqui, tá? 95%, 96% das pessoas que estudaram grego e hebraico num seminário, na faculdade de teologia, não aprenderam nada ou quase nada. Não sabem ler grego e hebraico. Então, não adianta. Você saber mal uma língua é, melhor, é pior do que você não saber nada. Então... Eu, ah, os meus colegas, professores, professores, eles ficam bravos comigo. Júlio, você tem que defender conhecimento de língua original, e é indispensável. Não, é indispensável para quem quer. Para mim, por exemplo, é indispensável. Eu, eu preciso conhecer as línguas originais da Bíblia porque o meu serviço a Deus é estudar a Bíblia. O ministério primeiro é estudar a Bíblia. Agora, qualquer pessoa pode entender a Bíblia no seu idioma, português, inglês, japonês, seja qual for sem necessidade de estudar grego hebraico. Para que esse, essa nossa ignorância boa não seja uma coisa ruim, minha sugestão é, em vez de tentar estudar grego hebraico, compra lá um dicionário de teologia bíblica, vai né? lá um dicionário da vida nova, da Paulo, da paulinas, né? da ast, vocabulário bíblico, enfim, um dicionário de teologia bíblica que ele explica os sentidos das palavras mais importantes no seu mundo. Então, isso já, a meu modo de ver, já ajuda a a pessoa a separar o que a palavra significa em português do que a palavra significava no mundo antigo. E veja, qual é o problema? O problema não é se eu sei grego ou hebraico. O problema é, quando eu leio João 3,16, Deus amou o mundo. Deus, para nós, tem um sentido. Para os judeus antigos, João, um deles que escreve, Deus tem outro sentido. Amar, para nós, é uma coisa. Para um, gre... para um judeu cristão do primeiro século, amar tem outro significado. Mundo, para nós, tem um significado. O texto tem outro. Então, esses dicionários, esses vocabulários de teologia bíblica vão nos dar as pistas para a gente perceber a diferença que existe entre o que eu vejo, meu conceito, Hoje e o conceito bíblico no passado. A minha ideia de Deus, de justiça, de salvação e as ideias de Deus, justiça e salvação no passado. Isso é mais importante do que conhecer a língua original do texto bíblico. Conhecer o mundo, a cultura teológica do texto bíblico
3: sensacional, Júlia, a gente não poderia concordar mais e agora a gente já tá caminhando né, para o final eu queria te fazer só essa última pergunta, porque se por um lado a gente tem dentro do ambiente acadêmico teológico essa necessidade que as pessoas batem na tecla né de limitar a leitura bíblica através das línguas antigas e tudo mais, por outro lado a gente também tem um fluxo de uma galera querendo fechar cada vez mais o que é interpretação bíblica interpretando o texto bíblico de maneira literal, inerrante, a ah, histórico. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê essa galera manipulando os textos para aquilo que convém. E aí a gente entende essa corrente como fundamentalista. Em poucas palavras, o que, que você definiria como fundamentalismo aqui no cenário brasileiro?
0: Acho que fundamentalista é a pessoa que acha sozinha que ela é dona da verdade. Seja verdade na religião, na política, na ciência... Na vida. O fundamentalismo é uma forma muito triste de viver. Pessoa fundamentalista é a pessoa tão cheia de certezas, tão convicta convicto que é dona da verdade, que ela não consegue amar nem ser amada, ela não consegue crescer, ela não consegue aprender. Porque o fundamentalismo é o já saber tudo. Então, para mim, ser fundamentalista é, é muito triste. Para mim é terrível ser fundamentalista, porque a pessoa fundamentalista está morta e não sabe. Seja qual for, de novo, né, o tipo de fundamentalismo da pessoa, político, religioso, etc. né? Tem gente, hoje em dia, na era dos blogs, vlogs, instagrams e telegrams da vida, qualquer um fazer o upload, né, pode fazer subir um vídeo cheio de besteira, Achando que aquilo é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, o fundamentalista é isso: é o camarada que tem uma convicção plena de que conhece a verdade, e a única coisa que de fato ele conhece é um bando, um pacote de mentira requentado, fake news, que são fake olds, né? mentiras velhas com uma cara nova. Para mim, fundamentalismo é isso: acreditar na mentira velha como se ela fosse a verdade nova. Sensacional.
1: Nós estamos caminhando aqui para finalizar o nosso papo, mas eu não poderia deixar de perguntar para você, e até porque é, é, eu me identifiquei muito, foi, foi uma forma de, mais holística assim, que, eu, que eu encontrei de, de, de fazer a. Minha caminhada teológica eu Me identifiquei demais com, essa, com esse seu processo Então de repente A gente poderia finalizar aqui Com você falando pra gente um pouquinho Sobre o que a, popularmente A gente acaba chamando de método discursivo Mas é o que você chama aí De método semiótico discursivo né, Que é essa perspectiva de, de, de encarar o texto Levando em considerações todas aquelas ferramentas que estão ali, né? o tempo, o espaço. Enfim, vou deixar para você mesmo falar um pouquinho pra gente sobre esse método semiótico discursivo,
0: pra gente finalizar aqui com essa ideia. Vai, vou tentar ser conciso, né? Rapidinho. Ah, a, a, a semiótica do discurso. É uma ciência que procura entender como a gente constrói significado, como a gente constrói, como a gente interpreta. E a semiótica do texto, a semiótica discursiva de textos, desenvolveu uma série de conceitos e ferramentas para entender textos, para entender a linguagem expressa nos textos. Toda teoria semiótica parte de um, de um ponto, o um ponto de partida da compreensão do texto, do discurso, é o que a semiótica chama de enunciação, ou seja, é o que eu falo. Né? Então, se eu estou falando aqui para vocês, oh, foi um prazer conhecer vocês. Como é que eu entendo esse texto? Eu tenho que entender, bom, quem disse foi um prazer em conhecer vocês. Quer dizer, eu disse, tá? eu, Júlio, para mim, conhecer vocês foi um prazer, eu estou expressando um sentimento. Se foi um prazer para vocês ou não, se, se é um prazer, que tipo de prazer, não, simplesmente diz, foi um prazer conhecer vocês. Essa frase falada no contexto em que nós estamos, ela significa apenas... Olha, eu não conhecia vocês, agora eu conheço, a gente pode, quem sabe, começar uma amizade, um contato legal. Se eu digo essa frase num contexto em que eu estou com a minha esposa, no quarto, bonitinho, né? a gente está lá se beijando, aquela coisa toda, foi um grande prazer, significa uma coisa completamente diferente. A teoria semiótica, quando ela trabalha com texto, ela sempre parte Desse ponto fundamental, o que alguém diz, eu digo algo para alguém dentro de um mundo, dentro de uma cultura. Então eu não posso deixar de, quando interpreto um texto, deixar de fora nenhum desses elementos. Quem disse? A pessoa que ouve e o mundo cheio de ideias, de valores, de de linguagem em que o texto foi escrito. Minimamente, teoria semiótica do discurso é isso, tentar entender o processo mediante o qual nós, usando a linguagem, construímos sentido. Meu querido, foi um privilégio
2: Passar esse tempo com você A gente aprendeu muito aqui Eu acho que essa discussão vai ser muito rica Para as pessoas que estão nos ouvindo aqui E é isso, é um privilégio enorme Ter aprendido um pouco mais Sobre hermenêutica, interpretação de texto Teologia Confesso que já sou um grande fã seu Há muito tempo, né? É, dos livros que você citou Eu tenho seus livros Está faltando um Que eu tenho que ir atrás dele Então sempre vendo seus vídeos na internet Te acompanhando Obrigado, professor
0: Eu que agradeço Agradeço o convite de vocês, agradeço a oportunidade de falar com vocês, conhecer vocês, eu, né, como eu disse antes, eu dei uma olhada no blog, no site de vocês, gostei, eu pretendo voltar mais vezes para frequentar ali o texto, né, o site, a página de vocês. Então aí, o negócio é esse, a gente tem que aprender junto, viver é não parar de aprender nunca. A pessoa pergunta, né, ah, o que é ser velho? Eu, assim, ser velho para mim é ser jovem sem pressa. <risos> Ai, que lindo também. Porque eu lembro quando eu era era da idade de vocês, eu tinha muita pressa. Agora eu eu sou mesmo o Júlio dos anos 70, 80, só que eu perdi a pressa. Foi demais
3: muito bom, muito bom Camarado, Beleza, muito obrigada, obrigado, também.
0: agradeço aí a disponibilidade
1: e assim que a gente quiser terminar esse episódio a gente manda você dar uma escutada conosco, obrigado aí, Gil Mestre
0: valeu, eu que obrigada, agradeço, querido. Deus abençoe vocês, até mais Oi.
2: esse podcast foi editado por Fê Bulba